0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania.
1: Cidadania em 15 cidadania minutos.
2: Cidadania em 15 minutos. De quem é a responsabilidade pelo cuidado dos filhos?
3: Da família, claro. Só dela. Esta edição do 15 minutos de Cidadania destaca a invisibilidade do trabalho de cuidar. Sem ele, o impacto na economia seria enorme. No entanto, quem o executa ganha nada ou pouco mais que nada por isso. Eu sou José Carlos Oliveira.
2: E eu sou Verônica Lima.
3: O trabalho de cuidar da casa, dos filhos, dos idosos, das pessoas doentes é indispensável. Sem ele, não haveria jovens sadios e preparados para o mercado de trabalho, não haveria homens fortes e alimentados para tocar as empresas. Não haveria como um trabalhador se recuperar de uma doença.
2: Enfim, quando a gente fala de economia, a gente vê e mede os resultados do trabalho na indústria, no comércio, no campo. Mas não vê nem valoriza o trabalho de quem alimenta, veste e abriga o trabalhador desses setores quando ele volta para casa. Nem de quem cuida para que seus filhos cresçam fortes e saudáveis para um dia tomar seu lugar na fábrica ou na loja.
3: Mas para a Luana Pinheiro, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, cuidado também é trabalho e também produz bens para a economia.
0: Se esse cuidado não existe, a vida ela se encerra. Né? Então é um trabalho fundamental para a reprodução da vida, da sociedade e das economias. É esse trabalho que dá a base para que o mundo econômico aconteça também. Né? Ainda que ele seja tão desvalorizado em relação ao mundo da economia, é o trabalho de base. É o que está dando a chance para que tudo isso aconteça.
2: E assim como outros elementos da economia, esse trabalho também pode ser medido, como explica a Jordana Cristina de Jesus, da Coordenadoria de Políticas de Cuidados do Ministério das Mulheres.
1: Se a gente pegasse todas essas horas de trabalho doméstico que as pessoas fazem, as mulheres, ao longo de um ano, e multiplicasse esse valor por quanto custa contratar o trabalho doméstico, a gente chegaria em um montante que é equivalente a 10% do PIB brasileiro.
3: Isso quer dizer que tem muita gente trabalhando de graça. E a maioria, diz a Jordana, é mulher.
1: Para o Brasil, a nossa estimativa é de que 81% dessa produção é feita pelas mulheres. É como se as mulheres tivessem aportado no bem-estar das famílias, de maneira não remunerada, claro, o equivalente a 8% do PIB.
2: Esse bicho é demorado, dá um bocado de trabalho danado. Nunca é bastante, toda hora, todo instante, precisa de muito cuidado. Cuidado, portanto, é trabalho, demanda tempo, energia e gera resultados para a sociedade.
3: Mas quando é feito pelas famílias, não é visto como trabalho e, por isso, não é remunerado. Como lembra a Isadora Brandão do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
0: Muitas vezes ele é apresentado como uma espécie de talento natural feminino, quase como um prolongamento da maternidade, um prolongamento do que se considera feminino, a partir de uma ideologia machista que invisibiliza esse trabalho enquanto tal e busca associá-lo, portanto, ao exercício de uma função
2: maternal. O resultado disso é que as mulheres passam metade da vida cuidando e de forma não remunerada.
3: Segundo a Jordana de Jesus do Ministério das Mulheres, uma mulher que não tem emprego fora de casa chega a trabalhar 24 horas por semana com cuidados. E provavelmente essas horas estão subestimadas, ela diz. Mas a gente acaba se referindo a essa mulher como a que não trabalha.
2: Esse não reconhecimento do cuidado como trabalho, argumenta Isadora Brandão, gera um ganho econômico indireto para empresas e para o próprio governo. Para o empregador, porque o salário que ele paga não considera
3: o custo que o trabalhador tem para se manter em boas condições de trabalho. O cálculo do salário até considera o custo de uma cesta básica, por exemplo, mas não considera o gasto que se tem em transformar o alimento em comida na mesa. Para Brandão, a situação ideal é o compartilhamento desses custos entre família, comunidade, empresas e governos
0: o próprio Estado se desonera da sua obrigação de promover políticas públicas que permitam uma socialização deste trabalho. Então, o Estado se desonera do dever de implementar lavanderias públicas, refeitórios públicos, creches em tempo integral, de garantir equipamentos públicos que possibilitem o cuidado com as pessoas idosas, o cuidado das pessoas com deficiência.
2: O Eduardo Pereira Rodrigues Neto, da Câmara de Dirigentes lojistas do Distrito Federal concorda com a divisão de responsabilidades de cuidado.
3: Cada um tem que fazer sua parte. né? Nós, como empresários, claro, você não vai demitir uma colaboradora pelo fato de ela ter uma criança ela, e essa criança depender dela em alguns horários e você simplesmente, não, eu não vou continuar com essa colaboradora porque ela acabou de ter um, um bebê e depois da licença maternidade provavelmente ela vai precisar ser um pouco mais cedo para pegar a criança na creche, enfim. Música Bem, cuidar é bom. Quem cuida geralmente ama, cuida com prazer, mas nem por isso fica menos cansado ou cansada.
2: Pois é, as atividades de cuidado são penosas. Lavar, passar, cozinhar, dar banho, levar para a escola, fazer tarefa, ir ao mercado, etc, etc, etc.
3: Mas por que não são socialmente valorizadas? Para o ministro Vieira de Melo Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, TST, isso acontece porque o trabalho doméstico é uma continuidade da escravidão. Quando inicia uma consolidação das leis do trabalho, ele exclui expressamente
1: as empregadas domésticas porque elas não estavam incluídas naquilo que se chamava locação de serviços, porque elas eram escravas. Então se perpetuou... No período pós-escravidão, há escravidão implicitamente dessas pessoas. E isso se arrasta até a década de 70, quando minimamente se começou a reconhecer o direito dessas trabalhadoras domésticas.
2: E é por isso, completa a juíza Maria José Rigotti, que mesmo quando o trabalho de cuidado é feito por profissionais de forma remunerada, ele é mal pago e exercido em condições precárias. E as profissionais, em sua maioria mulheres negras, são desumanizadas. Ela cita como exemplo o caso da ex-empregada doméstica, Mirti Santana, que perdeu o filho durante a pandemia por negligência da empregadora.
1: Uma criança de cinco anos, ela não foi enxergada, ela não foi lida como uma criança de cinco anos pela patroa que a deixou sozinha no elevador e apertou o botão na cobertura. Ela não trataria assim um filho de uma amiga.
3: Se para as mulheres em geral o cuidado é apresentado como parte de seu instinto natural, maternal, para as mulheres negras ele é apresentado como seu destino. A mulher preta, a mãe preta, não tem sonhos próprios, não tem projetos. Ela só está aqui para servir e seus filhos também, diz a Isadora Brandão.
0: Toda essa estrutura social né, que empurra mulheres negras para essas funções subvalorizadas, ela é o tempo inteiro né, reiterada, naturalizada, por conta dessas imagens de controle que colocam né, ainda a mulher negra dentro desse arquétipo da servidão né, da mulher dócil que está disponível né, para servir e que é capaz de sacrificar a construção de um projeto autônomo de vida né, em nome da sustentação do padrão de vida dos seus empregadores, da branquitude patronal.
3: Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã
2: Toda essa discussão foi feita durante o evento Ver o Invisível, seminário de trabalho doméstico e de cuidado promovido pelo TST em outubro de 2023.
3: É um debate novo que precisa ser feito pela sociedade. Para a Luana Pinheiro, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, precisamos entender que a reprodução da vida que se faz pelo trabalho de cuidado não é um problema das famílias, mas um problema público e social.
0: Tem que sair de casa às 5 da manhã e chega em casa às 8 da noite a criança tem uma escola que dura de 8 da manhã a 1 e meia da tarde. O que você faz com aquela criança? O problema é seu. Se vira, porque essa é uma responsabilidade da família. Quem tem dinheiro paga uma escola, paga uma trabalhadora. Ou você vai fazendo aquelas cadeias de cuidado femininas, né? Que a vizinha cuida do filho, da uma mulher para ela trabalhar, a outra cuida, até que uma hora não tem ninguém conseguindo fazer, nem ofertar e nem garantir o cuidado necessário para quem precisa.
2: A solução, diz Luana, passa pela divisão desse trabalho. Com os homens no âmbito das famílias, e com o Estado, o mercado e a comunidade no âmbito geral da economia.
3: Uma iniciativa que dialoga com esse esforço é a aprovação recente da Lei de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres.
2: A proibição de salários diferentes não é nova. Já está prevista na CLT e na Constituição. Mas na prática, diz a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, uma mulher recebe em média 22% a menos do que um homem na mesma função. Se ela for negra, o salário dela chega a ser 50% menor do que o de um homem branco.
3: Para a deputada, a lei inova ao criar punições para a empresa que não cumprir a regra. Um fato é que
1: ela nunca foi fiscalizada e efetivamente cumprida no sentido de responsabilizar empresas que descumprem. Agora, para ela efetivamente funcionar, é preciso da criação de equipes de fiscalização a partir do Ministério do Trabalho, dos
2: organismos do governo, para garantir essa fiscalização em loco nas empresas e a responsabilização. O Eduardo Neto, da CDLDF, concorda que as pessoas que exercem a mesma função cumprindo a mesma quantidade de horas devem receber o mesmo salário.
3: Eu aqui na minha, nas minhas empresas, né? Eu se houver necessidade de eu pegar é, alguém para assumir uma gerência, independente do sexo, desde que realmente ela esteja preparada para assumir aquela função, pode ser homem ou mulher, depende, de, claro, se realmente está preparada ou não. né? O problema, argumenta a Jordana de Jesus do Ministério das Mulheres, é que se exigimos da mulher que ela cuide da casa e dos filhos, acaba sobrando menos tempo para ela se capacitar capacitar para o trabalho. Na verdade, fica mais difícil até para conseguir um emprego.
1: A taxa mais recente que a gente tem de desemprego para as mulheres é 9,6%, para os homens 6,9%. E os trabalhos, as pesquisas mostram para a gente que as mulheres que têm que cuidar de um filho em idade pré-escolar, que em geral é a idade então, onde essas mulheres não acessam creche, não tem onde deixar o filho para trabalhar, isso reduz em 52% as chances de que ela esteja no mercado de trabalho em comparação com uma mulher que não tem
2: filho. Outro dado, de cada 10 mulheres que não estão trabalhando e que queriam estar, seis não conseguem porque têm que cuidar. Entre os homens, não chega a um.
3: Destaque, portanto, para o papel do Estado de oferecer creches e outros serviços que liberem essa mulher para o mercado de trabalho.
2: As mulheres têm também menos acesso a jornadas completas de trabalho, que são as de 40 horas com carteira assinada. Menos horas no emprego,
3: menos renda. E quando as mulheres conseguem um emprego, elas exercem profissões de cuidado, faxineira, cozinheira, cuidadora de criança, técnica e enfermagem. Essas profissões têm menor remuneração, justamente porque a gente não valoriza o trabalho de cuidados.
2: Assim, temos no Brasil hoje, completa Jordana de Jesus, só 35% dos cargos gerenciais ocupados por
3: mulheres. E a desigualdade não para por aí, não. Até quando os homens participam do trabalho do cuidado, ele assume funções que não competem com o seu emprego, argumenta a Jordana.
1: Então, é uma atividade de fazer um pequeno reparo no domicílio, organizar uma compra, enfim. Os homens, em geral, também se envolvendo mais em atividades recreativas, né? atividade de levar o filho no futebol é cuidado. Assim como dar banho na criança também é cuidado, né? Só que a intensidade com que essas duas coisas são feitas é
2: diferente. Sem falar na valorização social, ela provoca. Uma mulher que precisa cuidar dos filhos é preterida no mercado de trabalho e um homem que precisa cuidar dos filhos é valorizado porque ele é entendido como um pai de família.
3: Em 2023, o governo federal reuniu 20 órgãos em um grupo de trabalho interministerial que tem até abril de 2024 para lançar uma política nacional de cuidado com uma proposta para que o Estado assuma mais responsabilidades com essa tarefa que hoje está sobre os ombros das mulheres.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações do seminário Ver o Invisível, do TST, trabalhos técnicos de Newton Gomes e de Milton Santos, edição de Marcelo Larcher, apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999789080. Ou o 15 Minutos de cidadania
3: é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Trapiá AM, da cidade de Pedra Branca, no Ceará. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos em 15 minutos.